0: 那 Dora 可以站在软体科技猎头的这个立 场， 用我实物的经验去跟你分 享， 就是说真的不需 要， 因为这样你就去读一个硕士。欢迎收听 Fun with Me Talent Ecosystem 的 podcast。我是 Dora。在这里，你会听到关于职涯规划、成为人才的秘诀与打造自己喜欢的生活方式。如果你也有职涯发展上的困扰或工作与生活难以平衡等问题，在这里，我将透过不同的真实案例来与大家分享，帮助你用更轻松、省时的方式达成自我成长与拥有自己喜欢的生活方式。Hello， 大家最近好吗？最近的天气一下很好，一下又开始下雨，一下又很冷。希望出门在外的大家都可以注意保暖哦。今天是第三集的 Podcast， 虽然我放了好几天生日假，但我还是有在看大家给我的私讯提问的，也一样没有忘记要准备跟大家分享的内容哦。那今天的内容呢，会分享的是跟我这两周咨询的经历有相关的，所以一样在正式跟大家分享今天的内容之前，要先跟大。家。大家分享一下我这两周咨询的时候发生什么事情。如果你有在追踪我的 IG 的话呢，你应该会知道我们每个月都有植牙微订阅的服务，而在微订阅的最后一周呢，就是咨询的时间。那如果你是新朋友，不知道什么是植牙微订阅的话呢，也没有关系，我快速的跟大家说明一下。所谓的微订阅呢，是指说呢，只要在周一到周五让大家每天花30分钟的时间，一个月之后就可以达到规划植牙的目的。周六日呢是可以休息的，让大家在努力植牙的同时，也可以享有休息的时间。在这一个月的微订阅课程当中呢，我们会先带大家了解自己的人格特质、兴趣、软硬实力、优劣势以及职涯偏好，再借由这些内容呢，去探索更多的职涯可能性。也许不是这个世界上没有存在让你喜欢的工作，而是你没有发现什么工作会让你很有兴趣，会让每天叫醒你的不是闹钟，而是你满满的冲劲的。如果你从来没有探索过新的，或者是你不知道的这些职位也没有关系，因为在这个课程当中呢，我会教你们怎么探索，怎么做研究，怎么验证自己是否喜欢这个新的职位。等你确认出方向之后呢，在这个课程的倒数第二周会教你们如何把探索出来的这些新职位规划到自己的职涯里面，以及有效率的学习计划该怎么做。那当然啦，如果你不做职涯规划，你还是有可能可以成功的换工作的。但是换工作跟职涯发展是两件不同的事情，没有经过通盘思考与计划的，就只是单纯的换工作。所以你每一次不见得都可以越换越好。然后也有一些人会发现，就是说，哎，好像我的薪水或者是我的职位就卡在某一个地方就上不去了这样子。那质押规划呢，则是指说是有策略的去思考，并且转职，所以你的目标其实是很明确的，你知道自己每一次的转换是可以希望得到什么东西，可以累积什么能力，并且在可预期的时间内去获取自己想要的薪资、职位，或者是个人能力成长。那在这个课程的最后一周呢，就是我们一对一的咨询时间。因为也许在前面四周的规划当中呢，你还是有一些地方有思考的盲点，你没有办法突破，或者是因为你知道的资讯不够充足，你需要外部的人来帮你确认你的计划。所以在最后一周呢，大家就可以透过跟我的一个一对一咨询时间来讨论，并且更坚定自己的一个方向。那上一周呢，就是我们微订阅的咨询周，我跟每一位微订阅的朋友们都进行了属于他们的一对一讨论。那在这些讨论当中呢，有一些内容就跟大家的提问是一样的，那有一些问题还重复出现了好几次，因此呢，我今天也整理了三题要来跟大家分享。其实呢，每一次在跟大家咨询的时候呢，都会让我经常的觉得后生可畏，因为有些人年纪真的好小。目前我遇过最小的是只有年纪21岁的一个大三生，那才大三而已，就对自己的未来如此的积极。有些人还在不同的产业里面都实习过，才大三而已，但是他已经可以跟我分享他这几年实习探索的一些心得，可以跟我分享他对哪一些职位或者是哪一些产业是特别感兴趣的。也许他知道的资讯仍旧不够充足到让他能够直接判断他毕业之后应该要从事哪一个职位，可是看。看着他，也会让我有想要更加的努力、更积极生活的一个动力。那这也是我觉得我的工作很棒的地方，因为可以一直有一些源源不绝、很正向的一些触发，不会让我因为做了自己比较熟悉跟擅长的工作之后呢，就变得怠惰，没有一些新的学习跟刺激。而且看着这些年轻的弟弟妹妹们呢，也会让我更加的想要好好的帮助他们，帮自己的未来去培育一些幼苗。搞不好这些人以后会变成我的员工。好 ，OK， 那跟大家 catch up 完就是这两周我的一些咨询心得之后呢，那要赶快来跟。跟大家分享今天的三题问题。第一题呢是关于研究所的问题。那这个问题呢又可以分成两种不同的情境，分别是因为我想出国工作，所以我想去国外念研究所；然后呢，另外一个情境是因为觉得我自己不是本科毕业的，所以我想要再拿一个相关科系的一个学历。那我先跟大家分享一下出国念研究所的这个部分。有人问我说呢，应不应该在疫情下去国外读研究所？因为他希望可以透过去国外读研究所的这样的一个方式，之后他毕业之后就可以很顺理成章的在国外工作。但是他又害怕，就是说因为疫情比较难以掌控的关系，会影响到他的就业。那万一他毕业之后没有办法很顺利的在国外找到工作怎么办？那他花了那么多钱去国外读书，最后还是没有办法顺利的在海外工作，不是很冤枉吗？那其实这个问题呢，我身边也有不少的朋友曾经跟我讨论过。那对这个问题呢，我的想法是这样子的：首先呢，我觉得这个心态呢，可能要先做一些调整，因为出国读硕士本来就不是海外工作机会的保证版，它本来就存在着没有办法在国外工作的风险，所以我们不能把过多的期待都放在出国读硕士这件事情上面。那第二个部分呢，是要想一下，到底对你自己来说，哪一个才是你最想要做的事情？如果你只是把出国读硕士当成是一种去海外工作的手段，一个跳板，而不是你真心想要读书的话，那我会建议你，不如把更多的心思放在怎么样找到海外的工作上面，何必花那么巨大的成本去读书，最后还是没有办法保证你能够得到最想要的结果。我觉得这个做法对我来讲太过博弈了。太像赌博，既然是规划，那就应该是要提高我们可以掌控的比例，降低我们没有办法控制的因子。对我来讲，这个才叫做规划，不然其实你只是赌一把，靠运气，这个做法并不是规划。而如果你今天才22岁，大学刚毕业的话呢，我会建议你不用急着烦恼这个问题。尤其当今天你想读的可能是 MBA， 或者是不一定要相关学历也能做的工作，什么意思呢？就是如果你今天读的是医学系，或者是你读的是 Computer Science 等等的，因为你读的书跟你未来要从事的医生、工程师是有高度相关，而且是有帮助的。那你大学可以接着读研究所，没有关系。这对你来说是知识上面的一个投资。可是，如果你只是因为当时你大学在选科系的时候没有认真的思考你自己想读什么，现在觉得说好像大数据很流行，所以我要跟风去读数据分析的硕士，或者是说因为你想要进软体科技产业里面当 PM， 可是你大学的学历可能是主修会计或者是政治系，所以你想要再去读一个跟科技产业比较有相关的学历。那我要告诉你，就是你真的要三思。如果是刚刚的第一种情境，也就是因为大学没有好好选科系，所以觉得现在大数据很流行，我要去读数据分析的硕士，那你很可能还是会因为你不够了解自己的兴趣而读了一个你再也不会用到的硕士学位。千万不要因为觉得现在好像什么东西很流行，你就想跟风，还是要考量一下你自己的兴趣以及你适合的程度。不然，你还是很可能花了一大堆钱在读书，最后快到三十岁的时候，你还在探索我到底喜欢什么，我适合做什么工作。那第二个情境呢，也就是想要进到软体科技产业里面去当 P N， 可是我的主修却是会计或者是政治系，所以我想要去读一个跟科技产业比较有关的硕士学位，希望可以帮助争取 P N 的这个工作机会。那 Dora 可以站在软体科技猎头的这个立场，用我实物的经验去跟你分享，就是说真的不需要，因为这样你就去读一个硕士，因为软体科技产业里面的 P 验真的没有一定要是什么科系毕业的人才可以来当，这一点各位可以在 l i n k i n g 上面去验证我说的话。软体科技产业的 PM 背景是非常多元的，有人读的是 WE， 有人读的是 Computer Science， 有人读的是商管相关的。细谷阿雅大学还是念韩文系跟广告系的，可是他最后还是在知名的网络公司脸书当 PM 啊。所以对于雇主来讲，好的学历跟相关的学历固然是一个加分的条件，可是并不会因为这样就不用面试直接把你录取了。就算是哈佛毕业的学生，面试官也会评估他整体的状况跟这个职缺是不是有比较高的吻合程度，再来决定是不是要害 i 他。所以最重要的呢，还是在面试的时候，面试官是不是有觉得你跟这个职位是匹配的？你是不是有展现出你的潜力，让面试官觉得说，诶聘雇你会是我最好的选择？可是如果你还是真的很想要读书，很想要读硕士的话，也没有问题，你还是可以去读书，这个当然都是 OK 的。那第二题呢，则是有人问我，就是说，如果我的目标不够明确，我不知道自己想做什么工作，或者是说，我对什么工作都觉得，诶，不知道我到底会不会有兴趣的话，那要怎么办呢？没关系，你也不用感到很恐慌或者是很焦虑，因为这也是很多人的问题。有些人真的很认真想要找到能够让自己感兴趣的工作，可是他就是没办法找到。因为这个问题我分享过太多次了，所以我后来还特地录了一个影片去跟大家分享，所以不要觉得。很沮丧，或者是因为我自己很差，所以我都不知道这个问题的答案。那虽然我不知道你是属于哪一种情况，但是在我录的这个教学影片里面呢，我一共分享了三种方式来帮助大家思考。在这三个方式里面呢，有以兴趣为出发的方法。也有以外在驱力或者是现实为考量的方法，就算你真的是一个很中庸的人，你对什么事情都觉得还好，我们有什么特别有趣的这个地方也没有关系，因为我有提供一个以现实为考量的方式，所以你还是有机会可以找到这个问题的答案的。那影片当中呢，我分享的三个方法，也是我帮助过最多人成功找到自己兴趣的一个方法，那提供给大家去参考。这个免费的影片申请链接呢，我也会附在今天这集节目的下方，大家可以去申请。那如果你还是听完之后找不到的话呢，那我只能建议你自己去创造一个吧。你不一定要创业才能够自己创造。如果你在面试的时候呢，能够让面试官掰印你想做的事情，你也可以直接跟他谈你想要做的职务内容，你的 R a n R 是什么，让他可以帮你 create 一个你想要的梦幻职位。这个方式是真实存在的哦，因为我自己本人就经手过好几个这样子的案子，所以大家不要觉得我是在开玩笑。那第三题呢，要跟大家分享的是，之前在线上工作坊上面呢，我有跟大家分享，就是说要盘点自己的四个维度的能力，分别是软硬实力、exposure 跟 network。那就有人问我，就是说，哎，要如何有效的去拓展自己的 exposure 跟 network？ 因为自己的工作上面可以接触到的人实在比较有限，而且也觉得就是说，哎，参加我工作坊的这一些人，他们都好正向积极哦，担心自己太弱了，别人不想跟他保持联络这样子。那我推荐给大家三种方式来拓展自己的 exposure 跟 network。第一种呢是参加读书会，无论是真的读书本的这种读书会，还是比较像是主题讨论的这种读书会都可以。透过读书会能够比较有机会的跟别人进行一个比较深度的交流，但是当然你自己也要认真准备，所以压力可能会比较大一点点。不过呢，这是一个很好的方法，让自己有一点压力的去精进。那第二种呢，则是去参加相关的一些社群，在 Facebook 或者是 IG 上面，其实都有很多的社群，比如说像工程师的社群啊、营销人的社群啊，或者是远距工作者的社群、创业家的社群等等的，大家可以挑选合适的去参加。可是，想要提醒大家的是，不管你今天几岁，有几年的年资，如果你真的希望可以累积到深入的人脉，能够在未来持续保持联系的这种人脉的话，那你就要先付出。所以，的先付出呢，是指说你要先给予别人东西，比如说分享你的经验、想法或者是资源，而不是一开始就想着你要怎么样从别人那边去得到好处。就算你今天觉得就是说，哎，可是我年资很浅呢，我只有几年工作经验，我讲的东西别人会不会觉得很很弱？其实没有关系，不要小看自己。因为在过去两年多，我自己办的社群活动上面，会让人家觉得很惊艳的，会让人家觉得哇的，不一定都是年纪很长或者是年资很深的人。有些人一样，在年纪轻轻的时候，他讲出来的内容，就会觉得哇，他好厉害哦，他怎么你这么年轻就有这么好的想法？那你自然就会想要跟他 keep in touch。所以大家在参加社群之前呢，最好可以先做一些功课，这样你就可以思考一下，你自己是否有哪一些内容是可以拿出来跟大家讨。论。论跟大家分享的，会能够让别人比较有动力跟有意愿跟你保持联系。那第三种呢，则是参加聚会的时候多跟不认识的人交流，无论是工作上的聚会，可能有其他部门的人一起，或者是说你朋友的聚会，甚至是你去听演讲都可以。因为不认识的人可以带给你新的刺激，让你发现很多的可能性，这也是走出舒适圈的一种做法。千万不要只想跟自己熟的人混在一起，或是听完演讲就只想立马赶快闪人。通常在这些场合里面呢，大家都是比较 casual 的在交流。如果你是一个比较容易尴尬，或者是不知道该怎么聊天的人，那建议你可以找你的好朋友跟你一起，你就不用自己一个人陌生开发去认识新的朋友。那假如真的只有你一个人的话呢？那你就可以先从共同话题开始聊起，比如说今天怎么会想来参加这个演讲啊？或者是说在刚刚就是演讲听到的这些内容，有没有哪一些可能是你特别有感触的？就是可以讨论这些内容，就像是男女生第一次去约会，为什么要选择看？电影一样，因为你可以讨论电影情节，就不怕没话讲嘛、啊。那不管你是透过哪一种方式，都要记得一定要尽可能的去跟别人交流，因为当其他人对你没有什么印象或者是不熟悉的时候，他们就不会想要在你需要的时候去帮助你。平常有什么机会，他也不会想到要介绍给你。所以，如果你都已经加了 l i n k i n g 或者是互换了 Line 的联系方式，就要经常的联络或者是互动，不要让对方有一种你平常都没有在互动，只有在你需要的时候才飘出来请求别人的帮助。通常这样的感觉其实是蛮不好的。那以上呢，就是今天这集跟大家分享的三个问题。不知道你是不是也有这三个支压困扰呢？也希望听完这集的你可以知道，这个世界上其他人也有很多都跟你有一样的困扰，大家其实都还在努力，也在积极的改变当中。所以也希望你不要气馁，开始积极起来。也欢迎各位到我的 IG 去私讯我，把你的质押困扰都分享给 Dora， 那我们会在日后的集数当中去为大家解惑，我们下次见哦，拜拜。